2: Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de Forest Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Reyes de la Noche, la última comedia de Movistar Plus que nos trae esta guerra radiofónica, madre mía, como empiezo yo ya, entre Paco el Cóndor y J. Montes o lo que podrían ser ellos. Yo soy CJ Nava, soy para hablar de Reyes de la Noche. Me acompaña Juan Galonce. ¿Cómo estás, Juan?
3: Hola, muy buenas tardes. Encantado. Y también
2: Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien. Eh, refrescando la serie, mm. porque que sepáis que a mí me duró un día. Sí,
2: sí yo creo que es una de las series que, que desde luego fomenta eso las dos partes. ¿no? Primero, el, el hecho de que son solamente seis episodios esta temporada. Esperemos que primera, y luego hablaremos un poquito de que podemos esperar una posible hipotética más que probable segunda temporada por los rumores y bueno, deslizamientos de boca que algunos alguno que de otros intérpretes ha tenido en diversas labores de promoción y luego el, el porque se ve muy rápido, es que realmente apetece muchísimo y en esas tres horitas tenemos esos seis episodios, como hacemos siempre el review vamos a empezar hablando sin spoilers para aquellos que se hayan quedado un poquito fuera o que todavía no se hayan decidido hacerlo que creo que será un poco de parte de nuestra audiencia y luego después de dejar poner la sintonía o uno de los trailers de la misma serie hablaremos ya con spoilers de todo lo que nos ha dado esta, como os digo, primera temporada por Ahora, de Reyes de la Noche. Maricho, empezamos eh, haciendo un poquito de la ficha técnica. ¿Quién vamos a encontrarnos en Reyes de la Noche? ¿Quién nos cuenta y quién está delante y detrás de las cámaras?
1: Pues Reyes de la Noche es una serie que ha sido creada y escrita por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido y es una de esas series que ¿qué tiene de reparto todo el mundo. Porque las caras así, de los papeles protagonistas son Javier Gutiérrez haciendo de Paco el Cóndor y Mickey Esparvé, que últimamente lo vemos por todos lados, como uh -huh. J. Montes. Tiene además a Itaso Arana haciendo de Marga Laforet, pero la verdad es que luego te pones a mirar quiénes son, pues eso, quiénes son los secundarios, y es que está todo el mundo. Es de estas series en donde, bueno, está Alberto San Juan, está Fele Martínez, está todo el mundo, da igual. Eh, y, y ya os digo es una de esas series, seis episodios que ha emitido Movistar Plus que sacó hace dos semanas y que ha ido a dos episodios por semana, así que la serie le ha durado tres semanitas y ya se la ha ventilado.
2: Sí, es esta cosa que normalmente tiene recientemente Movistar Plus de sus comedias, eh, dedicarles o hacerles dos episodios por semana, es algo que, que habitualmente ha hecho. Vamos a hablar un poquito de, de cuando conocimos, porque fue relativamente pronto, ha sido bastante rápido el rodaje y la edición y la, el, el montaje y la, la publicación de ello. Juan, cuando te enteraste tú de que esta serie iba hacia adelante, ¿qué se te pasó por la cabeza?
3: Bueno, pues eh, me, me lleva a la infancia. Bueno, la infancia no, a la juventud tampoco. <risa> Hagamos honor a la verdad en, en cuanto a mi edad. Claro, yo es que me, como escribí en su día para Fuera de Series, o sea, cuando me pasó los screens Álvaro y tarde Movistar, claro, es que yo me crié con él. Yo me crié con José María García. Es decir, era, era de obligado cumplimiento escuchar la radio. Y, claro, recuerdo que en aquella época, cuando José María García está en su punto más álgido, no existían las cadenas privadas de televisión. Es decir, el mundo de la televisión era la primera, la una y la dos. <ríe> y ya está, ¿no? La VHF y la VHF, creo que se llamaban. Entonces, claro, al final todo el mundo tiraba de la radio. Como es lógico, ¿no? Porque era el, el medio más, como sigue siendo, el medio más actual, más vivo, no más instantáneo. Entonces, claro, cuando me me hablasteis de la serie y luego Álvaro me la propuso y, y, y me pasó un poco como amarillo, Es decir, o sea, yo me casqué los seis capítulos en dos tandas. Pero creo que fue una mañana, ¿eh? O sea, paré un rato para hacer otra cosa y, y, y me vi los tres y tres en dos tandas. Y, y a mí eso, pues, como, volviendo a la pregunta, ¿no? ahí me, me traía a la época de, de, de José María García, de Goma Espuma, de Carlos Pumares, etcétera. O sea maravilloso. Juan nos ha
2: introducido el personaje de José María García, el otro evidentemente José Ramón de la Morena. Maricho, y es que al final, por mucho disclaimer que haya inicialmente en la serie, por mucho pantallazo grande que haya de esto no es real, es todo mucho inspirado, no son personajes reales, esa dualidad de qué es real y qué no es real, que ocurre después, aparte de cuando los spoilers, de hay personajes reales y personajes inspirados en cada uno de los casos, es algo que la serie sabía perfectamente desde el principio que iba a ocurrir, tanto en, la, en el comentario como en la escritura de la propia serie.
1: Hombre, completamente porque todos los episodios tienen una advertencia al principio diciendo no, 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 pero esto no es una historia real, real. Cuando tienes que aclarar eso, todos los episodios antes de que salga la serie es que, a ver, algo, algo de más que inspirado tiene. Yo tengo que reconocer que yo era muy pequeña y además a mí los deportes no me han gustado nunca, pero sí me ha gustado el juliganismo de los deportes. O sea, yo era de las que veía el día después, aunque el fútbol mmm, fatal, o sea, es que no me interesa lo más mínimo. Y me pasaba lo mismo con Butarito, que me molaba, o sea, me molaba el tono y el pique, aunque los deportes no. Entonces, eh, como, como aviso a todos aquellos que no sois futboleros, pero que os gusta el ambientillo de radio, eh, que no os eche atrás porque no es una serie sobre fútbol, es otra cosa en donde hay dos personas que hablan de un deporte específico, pero es muy distinto.
2: Juan comentaba antes que era el momento en el que todavía no existían las televisiones privadas inicialmente y era el momento glorioso de la radio, es decir, en Televisión sí. Española teníamos Estudio Estadio, en el que veíamos posteriormente los goles, pero es que la forma de informarte de cómo iba tu equipo en el resultado era el transistor durante las tardes en las que se emitía, porque había uno o dos partidos como máximo que se hacían por la televisión en esos momentos y evidentemente esa reflexión de las noches de las cual yo fui partícipe, o sea, igual que Juan lo recuerdo de la juventud, yo al final de la infancia primero de la juventud era muy oyente de García, exactamente igual, yo llegué por él porque yo entonces era muy júligan como decía Maricho. Yo, con el paso del tiempo, se me ha ido curando esto, y, igual que en otras cosas, me he hecho más tranquilo y me sigue gustando el deporte, cada vez más el americano, más que el español. Pero yo era muy, muy fanático del Barça en esa época, lo recuerdo perfectamente. Y mi padre mira que Juligan, pero los gritos más fuertes que pegaba en mi casa, con diferencia, era yo, cosa que a alguien que me conozca a día de hoy le sorprende un montón. No hay más que hablar con mi madre para abrir los gritos que pegaba yo cuando ganaban al Madrid o cuando alguna de las veces, no la primera Copa de Europa, que se la vi en, en Santiago de Compostela, me acuerdo perfectamente del viaje de fin de curso nos pilló la primera final de la Copa de Europa con el gol de Kuman en salir de Diego de Compostela y era esa vivencia de las noches y era esa parte del poder mucho más allá solamente del deporte y es algo que vemos también y que comentamos en la parte de spoilers en la que eh, ser, eh, era la vida de España ¿no? y la vida de ese eh, momento de, de, del socialismo que también tiene parte política vamos a alguna de las épocas eh, o vamos a repasar o en la serie se va a comentar algunas de las cosas como la huelga eh, de los pilotos en los que García en la realidad y en este caso eh, el, el, el socio eso del, el, el, que de alguna forma es imperador del Paco en Cóndor también tiene cierta parte y todo eso se va reflejando en esa España que fue y que yo desde luego sí que recuerdo bastante porque al final recuerdo mucho menos Juan yo no sé si te vas a ver lo, lo mismo mucho menos lo que pasó hace 10 años o la misma que fue eso en el 2010 o el 2008 no sé ahora de los 80 y los 90 chicos me acuerdo perfectamente yo creo que me
3: quedé totalmente clavado en eso ¿eh? bueno y es que claro coincide eh, esa época coincide cuando acabo Boop y CO para los millennials BUP y CO es, es una cosa, <risa> es bachillerato y el final del bachillerato, el CO ¿no? Que era el curso de orientación universitaria previo uh -huh. a la facultad y con, el, y con la facultad, claro. Entonces, eh, es cuando eh, empiezas a, a, a tener más libertad, ¿no? Sobre todo nocturna, ¿no? Eh, y claro, yo, yo regresaba igual de fiesta un, en la época de la facultad, y te enganchabas con García, y te enganchabas con Pumares, te enganchabas, entonces, y el transistorio es verdad, no se apagaba nunca. Yo recuerdo que tenía un radiocassette, cuidado, de pilas de esas pilas que si te que tiran con una te matan, de esas que son súper gordas, que la tenía puesta en, el, en la mesita de noche. Y, y no paraba nunca, o sea, era mmm, pila tras pila tras pila, porque era, era muy consumidor. Siempre he sido muy consumidor de radio desde muy niño, pero, pero era fascinante. Y lo, y lo que dices de García es que es verdad, o sea... Era el retrato nocturno, no solo del deporte, sino de, en cierto modo, de la vida en España durante ese día. Y era de obligado cumplimiento, es decir, casi de obligado cumplimiento el llegar por la noche y, y, y poner la radio para ponerte al día de todo. Y nadie mejor que Super García, que era el programa mítico de él, para ponerte al día, nunca mejor dicho, de, de lo que pasaba en España. no Era, ya te digo, era, era casi una religión. El escuchar Mar la radio,
2: sí. Maricho, después de los seis episodios, ¿te ha dado la serie lo que tú esperabas? ¿Qué te ha parecido, qué, qué, ha, qué te ha gustado de sobremanera estos seis episodios?
1: Me ha gustado mucho, me ha dado lo que esperaba, pero ni con todo yo creo que hay algo de... Es que es muy difícil de narrar, pero hablamos de un momento en el que no existía YouTube. O sea, el, el pasar la hora con un teléfono viendo Twitter y YouTube es lo que hacías, lo que decía Juan, cuando tenías la radio permanentemente encendida en tu casa. Pero es que mmm, el fútbol era... Aquello de lo que se hablaba, aunque no te gustara el fútbol, por narices, porque no existían las plataformas, porque toda la televisión estaba enfocada en eso. Claro, o sea, yo me acuerdo, en televisión española había fútbol, en TV3 se emitían todos los partidos del Barça, jugara contra quien jugara, y esas o sea, ese es al final el entorno que teníamos en donde da igual que no te gustara el fútbol. Entonces, a mí me parece que hay una cosa así que, que, es, como, que es muy intangible y que se lo pierde la serie porque se centra específicamente en el caso. Ahora, ¿cómo explica el caso? ¿Y cómo explica la historia de, de una traición y de un pique entre dos personas muy fuertes o un muy fuerte y, y un pupilo revolucionado? Me parece que está muy bien contada. Es muy ágil, se come sola y, y de verdad es que es una serie que o sea, a cualquiera que os guste el salseo os gustará porque consigue explicar muy bien ese gusanillo de, de, bueno, de, de un pique entre dos personas que te atrapa.
2: Juan, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué, te, qué, qué sensaciones has tenido después de terminar <susurra> la temporada con respecto a lo que esperabas de ella?
3: Eh, al final, yo creo que he recogido lo que esperaba. En los previos y en, en toda la publicidad previa verla, a verla, cuando pude ver los, los capítulos en screeners, yo he recogido lo que esperaba. Eh, me, hace, me hace mucha gracia esto de los de la advertencia al principio de capítulo, ¿no? Esto es, es una ficción y tal. Bueno, esto todos sabemos que uno es un remedio de uno y otro es un remedio de otro, o sea, esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero yo eh, a mí lo que me ha fascinado en realidad es, al final, más allá de la, de, 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 del personaje de, de, de Paco el Cóndor y, y, y de Jota, eh, lo que me ha fascinado es que esa guerra por las ondas, esa guerra por la publicidad, esa guerra por ser los líderes de audiencia, eh, existió en realidad, o sea, eso no es una ficción. Esto quizás hay personas que puedan pensar, o, o que hayan, <coughs> perdón, que han visto la serie o que están viendo la serie, que eso es exagerado. No, no, realmente era así y se manejaban cantidades mmm, ingentes de dinero, o sea, estamos hablando de una época de muchísimos miles de millones, es decir, o sea... Entonces, a mí eso mmm, sí que me ha gustado, yo es lo que quería ver, ¿no? Esa guerra, no tanto el salseo que dice Marichu, ¿no? Yo soy menos el salseo, pero sí esa guerra que existía, además una guerra sin cuartel, una guerra bastante eh, caenita, como pasa en España, ¿no? Al final llegó un momento en que en España no solo eres del Barça o del Madrid, ni de rojo azul, ni el otro, eres, eras de García o de la Morena. Como anécdota y acabo, en el grupo de, de mi tropa que íbamos a pescar, eh, eh, habíamos, éramos dos partidarios de García y dos partidarios de la Morena. Entonces, entre lanzada y lanzada, entre encarnar cebo y encarnar cebo, o sea, Os podéis imaginar cuál era el, el tipo de conversación que durante cuatro horas mientras bajaba y subía la marea, la época idónea para la, la, las horas idóneas para pescar. Os imagináis de qué iba la conversación. O sea, claro, cuatro horas delante de la van para mucho. Entonces, pues, y dos y do, éramos dos y dos, dos de García y dos de la Morena. O sea, haceros una idea hasta qué punto va la
2: cosa. Vamos a ir ya con la parte con spoilers para todos que habéis visto ya los seis episodios. Nada, volvemos en un segundo. Estamos ya de vuelta. A partir de ahora, como siempre en Review, vamos a analizar Reyes de la Noche, su primera temporada totalmente con spoilers. Y lo primero que tengo aquí en el guión que hemos hecho, que ha elaborado Maricho Lazábal es una historia de una pelea y una traición. Y esa es quizás la mayor libertad que se toma la serie, eh, más allá de las libertades personales, que evidentemente yo desde luego desconozco por completo la vida privada, tanto de uno como del otro, y que creo que eso es algo que entendíamos todos que iba a ser. Pero yo creo que la primera la principal, y es una de las grandes decisiones que toma la serie para hacer ese enfrentamiento, es hacer que Jota sea uno de los miembros del equipo de García, que eso históricamente no fue así o sea, García viene de la SER de la SER sale destemplado porque hay ciertas fuertes presiones desde la UCD entonces para que se vaya, se va a un proyecto de una cadena nueva que va a salir que es Antena 3 en ese momento con Martín Ferrán, y allí es donde realmente haría su carrera inicial eh, con el confrontamiento hasta que aquello finalmente se cerraría eh, con el, la compra por Polanco de la SER y posteriormente con todos los que hay volante incidio, que no se llega a tratar nuevamente porque se separa, y ahí es cuando llega la cadena de los curas. Aquí lo que tenemos es que él trabaja en una radio España que parece ser una, eh, por el prestigio y por lo de este, lo más parecido al hacer, y se salta todo ese plato intermedio que realmente ocurrió con Antena 3 y salta la cadena de los curos por dinero, cosa que históricamente no fue exactamente así. O sea, las negociaciones, si García ganaba mucho dinero también porque el equipo lo controlaba a él, pero una de las cosas curiosas que tenía él también del Olmo, y es que los trabajadores no eran trabajadores de la cadena, sino eran trabajadores tuyos. Y él tenía como 300 personas al final cobrando el sueldo entre los colaboradores habituales y todo lo que contrataba después para La Vuelta, que era una de las cosas que yo esperaba que iban a contar, toda la, la cobertura que hacía de La Vuelta a España, especialmente García. Pero ese es el punto de partida que decide marcar la serie y que nos va a marcar los seis episodios. ¿no? Al final es mucho más que solamente un enfrentamiento de las ondas, sino es que, es que esta persona trabajaba conmigo, iba a ser mi heredero y me traiciona, me ha dicho.
1: Está muy bien explicado porque además está, o sea, está explicado en una, en una situación en que no puedes evitar entender al que se siente traicionado y al que hace la traición. O sea, es, es perfectamente justificable desde los dos lados. Y además está, está muy bien explicado. Porque, porque sus actores son muy buenos. El personaje del cóndor, Javier Gutiérrez, hace, o sea, tiene una mala hostia dentro y tiene una rabia, una forma de explotar y una forma de plantear las situaciones que, que es lo que hace que, que se ve como una traición claramente, no es ninguna paranoia del señor, pero claro, también entiendes como Mick Sparve decide ya, pero quiero volar por mi cuenta.
2: Este Gutiérrez parece que hará cosas buenas, ¿eh, Juan. Este papel. A mí.
3: Yo, vamos, ya lo escribí. O sea, yo. Qué papel no borda este hombre. Es decir, o sea, porque tiene. Es un tío súper talentoso. Me parece un hombre que pongas, lo que le po o sea, pongas delante lo que le pongas. Eh, no solo lo resuelve, porque hay muchos actores que son resolutivos, pero se quedan resolutivos a secas, ¿no? Este lo resuelve y además eh, lo engrandece, ¿no? Es decir, o sea, porque es que este a los, hasta las inflexiones de García las hace perfectas, ¿no? O sea le faltó aquello del Pablo, Pablito, Pablete, <risa> cuando se hacía que, era, que eso fue un himno casi en la noche de las ondas, pero cualquier, eh, los insultos, ¿no? Ese, esa, esa creación de un lenguaje eh, dedicado al no pero el abrupto con la braza farolas, el, el tuerce botas y tal, es decir, eh, lo hace de maravilla. Y Miki Sparve aunque yo lo tenía menos en el radar, también lo hace muy bien, es decir, me parece que hay un contramuto. Y luego, me, referido a lo que decía Marichu, eh, me gusta ese, ese tono verosímil que hace que con él comienza la serie. Es un tono, aunque no tiene nada que ver con la realidad, pero un tono verosímil. Y me gusta el giro que dan diciendo, bueno, yo, yo quiero hacer un periodismo diferente. O sea, el, no el periodismo este tan, tan a cara de perro, ¿no? En un momento dado que hacía su, su mentor, que es Paco el Cóndor, ¿no? Pero un periodismo diferente, más, eh, más, más deontológico, más noble, más, más sensato, ¿no? Entonces, me parece que ese giro desde el primer momento, con. Esa aparición de Alberto San Juan, que a mí me parece deliciosa y que es un tipo que, insisto, que no sé por qué no trabaja más, porque me parece un actorazo, eh, que está en medio, que es como el diablillo, ¿no? el, el diablillo malo en el hombro izquierdo ¿no? que te está susurrando al oído. Me parece que ese giro desde el comienzo, que es que luego fundamenta lo, toda la narración posterior, está perfectamente bien estructurado y sobre todo es, es idóneo, es decir, a partir de ahí entras al juego del universo, entras en el juego del universo y, y hasta el final. ¿Qué? Sí. ¿Te ese primer episodio Marichu en el que vemos la traición y a partir
2: de ahí durante cinco episodios en el que vamos a ver esa guerra sin cuartel y esa conformación de los equipos, el del de Cóndor ya lo tenemos conformado, simplemente se va J y J que al final tiene que hacer su equipo de retazos fundamentalmente ver qué es lo que puede hacer, y luego ese, bueno, pues cogiendo su humorista caído en desgracia o la parte B o la parte mala de un dúo cómico que tienen también en ese socios de la Cadena Ser eh, un chico joven que juega de la facultad que no quiere hacerlo, pero estas cosas que te pasan en la vida que al final pues acabas entrando en cosas, y y luego el entrenador, que es otra de las partes interesantes que tiene la serie, que también yo creo que tengo curiosidad por ver cómo han elegido el combinar personajes reales con personajes inspirados. Vemos posteriormente un episodio a Jesús Gil, haciendo de Jesús Gil, y es Jesús Gil, y aquí realmente al que estamos teniendo es a Luis Agagonés, pero he cambiado de nombre y algo totalmente distinto. Y conformando este equipo, como dice, Juomen, como dice Juan, que al menos inicialmente dicen, no, vamos a hacer un periodismo diferente, pero esto es como cuando Billions deciden que vamos a hacerlo de otra forma diferente, o en Succession deciden que vamos a hacer las cosas bien. Todos sabemos que al final la cabra tira al monte y por mucho que haya salido, la cosa va a acabar como va a acabar, incluso diciendo a la gente de, te voy a pagar este dinero y ya veremos cuando lo cobras.
1: Soy, soy muy fan, por cierto, de que todos los nombres sean ficticios, salvo Jesús Gil. A nadie, nos extra... A nadie nos extraña que sea directamente el personaje. Y es, es uno de esos giros, además, que, que funcionan... O sea, que es que son muy divertidos, no lo puedes evitar. Es de estos personajes que está clavadísimo. Eh, sí, es un equipo hecho de la gente con experiencia que, que, bueno, que, que sabe mucho del oficio y que sabe mucho de lo suyo. Y lo que tú decías, retazos, el becario, el nuevo que parece que despunta... Eh, el del sentido del humor, pero que tampoco.
2: No, no, muy gracioso. O sea, pero, no, no
1: realmente no lo dimos explicar chistes en ningún momento, no, no queremos atacar a ese señor, pero realmente el reflejo que te dan es de un tipo que, que lo intenta, que posiblemente en el colegio fuera gracioso, pero que no es un gran humorista, un gran cómico, y Claro, están hechos para perder. Es una pelea en donde los poderosos que además están empezando en una radio nueva en la que ellos son el primer plato, se enfrentan a una cuadrilla de, bueno, de gente que no sabe moverse en ese medio o en ese contexto o en esa liguilla o porque el entrenador sabrá mucho de fútbol pero no sabe de radio. El joven que despunta de golpe le hacen ser el comandante de un equipo nuevo... Y el becario es maravilloso porque ni siquiera le gustan los deportes.
2: <risa> tenemos toda esa parte y todo ese enfrentamiento, que al final es... Eh, lo que tenemos, yo creo que episodio a episodio vamos viendo pues pequeñas batallas dentro de esa guerra, ¿no, Juan? Al final, a mí me ha recordado también porque lo he estado viendo recientemente a Billions, ¿no? en el que todos estos episodios tenemos quién le hace la puñeta bien en cada eh, a quién y en cada uno de los episodios alguien queda arriba. Y luego, la que para mí fue la mayor sorpresa de toda la temporada es las tramas personales. Yo no pensaba que se fuesen a meter tanto en la vida personal de cada de uno, luego hablamos de la oración de J cuando hablemos de Almudena y hasta qué punto realmente eso es lo que va marcando la temporada. Pero para mí la mayor sorpresa es toda esa parte que cuentan del Cóndor con su mujer enferma de cáncer y con el hijo, que para mí es, después de haber visto los trailers y conociendo la sinopsis y conociendo la historia, la que para mí ha sido la mayor sorpresa de toda la temporada.
3: Sí, o sea, hubiera, hubiera, sido, hubiera tenido, obtenido el mismo resultado. Eh, la serie centrándose única y exclusivamente en la guerra por, por la audiencia, yo creo que no hubiera aguantado... ¿Creéis que hubiera aguantado seis capítulos de treinta minutos? sin ahondar más en la, en la realidad de la guerra que hubo, en realidad nunca mejor dicho en, en los 80 y en los 90 yo creo que no, entonces a mí me parece una apuesta muy inteligente, es decir, además yo creo que lo equilibra muy bien, es decir estás, va constantemente de un lado a otro es decir, de un drama personal que tiene efectivamente Paco el Condor con su mujer enferma de, de cáncer y su hijo al cual, el cual bueno, es, es un flojo, ¿no? Es muy flojito y, 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 y súper divertida la escena, ¿no? pero es que quiere que le dé libre de la mil y no, quiero que lo mande más lejos, ¿no? A <risa> no sé si lo puede mandar a chafarinas ahí, ¿no? Entonces, y luego el drama, ¿no? Que, que vive al final de la historia el hijo de, ¿no? Es decir, o sea, esa, ese despego, por un lado, eh, eh, el, el cómo se aprovecha de él incluso, ¿no? Para poder eh, tener más, más éxito en la radio, ¿no? Eh, y también, por un lado, perdón, el drama que tiene Jota, bueno, es un drama menor, pero el drama profesional está claro, él reúne un equipo de desgraciados para poder lanzar su programa adelante, pues un equipo de desgraciados, pero esa relación de idas y venidas que tiene con Almudena, ¿no? con, con, con su compañera, con un punto álgido en, la, en esa especie de traición, ¿no? cuando Alberto San Juan le propone que si este fracasa ella va a ocupar su franja horaria, ¿no? entonces yo creo que está muy bien equilibrado, porque, insisto, yo creo que si la serie se hubiera centrado exclusivamente en esa rivalidad entre Paco el Cóndor y Jota, yo creo que no, no da para tanto. Igual me equivoco, ¿eh? Ojo. Pero yo creo que no da para tanto, no da para 180 minutos de narración. Sin embargo, de esta manera sí, y es lo que hace, creo, es lo que funciona como un verdadero cliffhanger. Es decir, o sea, siempre te tienes enganchado porque quieres saber qué pasa en la relación personal de ambos, además de la relación de rivalidad en cuanto a la audiencia. ¿no? Hmm.
2: Está muy Pero, bien. ¿Toda esa trama familiar que va a tener el cóndor detrás, Maricho?
1: Eh, está muy bien hilada y además yo creo que nos sirve como excusa la relación con la mujer y... A con independencia de lo que le pasa a la mujer. Eh, todo, ese rayo, todo ese rollo de te traigo a mi cantante favorita, quería a Julio Iglesias, pero por menos de 80 millones no se mueve, eh, cojo el teléfono y llamo a un ministro. Todo eso lo que, sí se hace, lo que sí se, te hace ver es que el señor que hablaba de 22 señores de mi desnudos chutando a un valor tenía muchísimo poder. Sí. Y es una cosa que ahora nos, nos costaría imaginar pero es que, claro, era muy poca gente teniendo mucho poder en el mundo de la cultura y muy poca gente porque había poca oferta. Y, claro, efectivamente, el señor que hablaba de fútbol mmm, conocía a los ministros. Y está muy bien explicado, además, porque mmm, no explica simplemente que es que el tío cobraba mucho dinero y tenía una casa muy grande y hacía mucha pasta, sino que es capaz de explicarte el cuál es ese poder que, que tenía un personaje como este en un momento en donde... No el fútbol, sino el canal por el que te llegaba el fútbol, era muy limitado.
2: A mí me ha gustado mucho la parte... Tengo otro lado cualquiera. Yo creo que la, la relación familiar del cóndor nos muestra en la parte más humana a favor y en contra. Por mucha camberrada, por mucha cafrada, por mucha salida de tono que haga dentro de la radio, nunca está más cabrón, llama la palabra, que cuando mmm, sacrifica a su hijo. O sea, sí, realmente sí, cuando coge al hijo y lo mete en el taxi, creo que es lo peor que hace y mira que hace gamberradas y mira que hace cafradas durante todo el episodio. Y por otro lado, no tiene un solo momento de acercamiento o de, de ser, no humano, porque tampoco tenemos aquí nuevamente unos personaje de Succession, ¿no? Pero, pero la parte más de, está profundamente enamorado de en su mujer. Que haga luego mil millones de cosas y que tenga luego la mamachichos, que fundamentalmente lo que estamos viendo en la fiesta y todo lo demás, pero él está totalmente hundido sobre su mujer y está absolutamente, está dispuesto a, coger a llamar a un ministro para hacerle caso, para que ella esté contente, para que ella esté feliz. A su modo y manera, y con todo le esté, y ocultando la enfermedad, la gravedad de la enfermedad y sabiéndolo, pero a él mmm, se le cae el mundo cuando ella coge la maleta. O sea, ese momento, y nuevamente aquí es que tenemos un pedazo de datos como Gutiérrez haciéndolo, de me siento el hombre más pequeño del mundo, mira que era bajito, de cuando la mujer se va, combinado con ese momento del taxi, que no podía creérmelo, de verdad, es que me parece lo más cafre que ha dicho, y mira que hacemos barbaridad dentro de la serie, cuando Marichu coge y dice, no, es que la culpa es de mi hijo, que es drogadicto, y ahora tira para el proyecto hombre, para cubrir las espaldas para cubrir las apariencias y él, me parece la cosa más doble, cuando, además es que al principio, cuando lo veo, digo, a que al final acaba siendo drogadicto, efectivamente y esa es la parte en la que, digo, no sé si es otra serie, no sé si me casa bien, si me casa mal, porque se mete uno unos derroteros que no esperaba de una comedia, que por otro lado suele ser bastante alocado a lo largo de los seis episodios
1: A mí me, me casa muy bien porque... Eh explica que de alguna forma el tío es muy poderoso hasta que deja de tener control. Es, es es de justicia poética que sí, sí, le has traicionado a tu hijo llevándolo a un sitio en donde resulta que el chaval se encuentra la mar de bien en comparación a cómo lo tratabas en casa que no hacías más que ningunearlo. Yo con, con todas estas escenas privadas, yo reconozco que... Mmm, o sea, me da igual, I want to believe. O sea, no, no, no pienso pensar un momento que, que es lo que puede tener eh, referencias o cosas que hayan pasado en la vida real y abrazo completamente la ficción que nos traen, porque me parece que es un recurso que está muy bien y que además que al final está muy bien explicado. El rollo de cómo el, bueno, pues el gigante que se queda solito, y se queda solito porque llega un momento en que, bueno, pues la gente se cansa de, de aguantar absolutamente todo lo que quiera una persona que se cree que es todo poderosa.
2: Vamos a hablar, Juan, si te parece, de Almudena, de ese tercer eh, puntal que tenemos en la serie, la tercera en importancia, desde luego, eh, hecha, de una forma u otra, inspirada en el personaje o la, 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 la primera vez que Gemma Nierga salió en radio haciendo uh -huh. sus programas de madrugada, que existían en la ser al posterior, precisamente de La Morena, con esas llamadas telefónicas que, que fueron también una huelga de momento y eran al final, como ella, yo, yo creo que recordar que hicieron uno de los momentos de taxistas y de sonámbulos y de gente que trabajaba mucha gente de la noche y al final, tenían esa conectada, y yo recuerdo de alguna de la gente que, que a partir de ahí estaba y de esas llamadas de nocturnas ¿qué te ha parecido el personaje con Almudena, tanto en su relación conjunta como, como ella, como profesional en ese mundo, y en esas redacciones llenas de cigarrillos y de hombres intentando batirse el cobre, intentando navegar de la mejor forma posible para conseguir lo que ella quiere, que es que me dejen demostrar mi valía en un programa en, en lo que realmente era en el
3: prime time entonces de la radio, que era a partir de las 12 de la noche Sí, el, el famoso hablar por hablar ¿no? De, que, que popularizó en su momento ¿no? también del cual también escuchaba parecido, es o sea, también era bastante fan, ¿no? Y es verdad que la retaila de, de sujetos o sujetas que llamaban por la noche era de lo más variopinto, claro, la noche siempre tiene ese punto oscuro, ¿no? Y así un poco outsider, y te llamaba gente de todo tipo, ¿no? Y desde locos, como le pasa a ella en la ficción, a obsesos sexuales, a prostitutas, a taxistas, a camioneros, es decir, todas aquellas personas que se sentían solas, ¿no? Bueno, pues a mí me ha gustado bastante porque, eh, por un lado, relata el, el juego de la traición que tiene con Jota, ¿no? es decir, o sea, se calla cuando eh, él es amenazado de perder el programa debido a la escasa publicidad no y, y pone en una balanza lo que siente por J, que, que, es, que es sincero no y, y, y recíproco por otro lado, pero poner una balanza también el, el poder relanzar, poder, no relanzar, sino poder llegar a la cima, ¿no? En su, en su carrera periodística. Como inciso, ¿recordáis el anuncio este que la ponen a modo de. No, de Sí, sí, que le ponen a modo de publicidad, ¿no? Que ya lo escucha con una cara de circunstancias eh, diciendo, bueno, esto, de verdad voy a tener que poner esto, ¿no? Que me parece, no sé si era de panties o, o de ropa interior eh, femenina. Sí. ¿De, era de panties, ¿no?
1: Puede ser. De parece? ropa interior.
3: De ropa interior,
1: interno. pero es igual. Al final el anuncio de poner cachondos a hombres. Quiero decir, no iba a tener bragas a con, mujeres.
3: Con una voz sexy de estas de, 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 de película porno y tal, una cosa súper loca, ¿no? Entonces, claro... Ella se ve en esa tesitura, ¿no? Es decir, o sea, vale, muy bien, o sea, yo siento algo que no sé si va a ningún lado o no con, con, con Jota, pero tengo la oportunidad de desbancarle si a él le quitan el programa en esa franja horaria y yo encaramarme a un puesto impensable para un programa de ese tipo y sobre todo para una mujer. Es decir, estamos hablando de la época de finales de los 80, es decir, era bastante improbable que una mujer tuviera bueno, probablemente no, no recuerdo la memoria con exactitud, pero yo no recuerdo mujeres locutoras que tuvieran esa relevancia en, en los prime time de la radio, es decir, y era así, ¿no? Eh, entonces, me, me gusta mucho ese toma y daca constante, esas idas y venidas que tienen. Y ella, yo no la tenía tampoco muy en el radar, y a mí me ha gustado bastante, me parece que la chica resuelve muy bien, que mantiene muy bien ese punto de dramedia, ¿no? Por un lado, de comedia eh, sin ser loca en su papel, pero también el drama que vive ella. Y volviendo a la redacción de los cigarros, efectivamente. Yo he vivido esa época y la redacción eh, era, era un trasunto de Londres. O sea, las redacciones eran un trasunto de Londres porque en todas las mesas había zaniceros humeando, porque era lo clásico. No había ningún periodista que no humeara, que no tuviera un zanicero con el cigarro. Entonces, también te tiene ese punto de, de, de vuelta a la juventud, ¿no? Cuando yo lo viví, ¿no? Es muy divertido.
2: De presencia de mujeres, y lo vemos en, en, en la emisora de los curas, es que por la tarde sí que hay una mujer, en esa época después en la copa estaría Encarna, yo no recuerdo Encarna Sánchez, porque la tarde mm. en la mañana sí que he oído alguna vez. Sí, es verdad, Encarna Sánchez. Sí, yo hoy a las noches o justo antes de las noches, pero en las tardes, de verdad que de esa época la tengo totalmente perdida, pero sí que Encarna Sánchez, eh, desde luego, es el, quizás el, el, la, la gran imagen que teníamos de, de mujer presentadora, también poderosa no en su momento de la radio. ¿Qué te ha parecido el personaje de Almudena, Marichu?
1: Eh... Me gusta mucho, pero sobre todo eh, lo que me gusta es que explica una España que la hemos superado, que quiero pensar que la hemos superado, en donde las radios para hombres o para mujeres, si se habla de sentimientos es una cosa de chicas, entonces tienen que ser señores que no estén muy bien o que estén en un momento bajo y a los señores les tiene que gustar el fútbol, que es una cosa de señores o de lesbianas que es el único personaje femenino que encontramos hablando de fútbol. Uh -huh. que es, es muy gracioso esa forma eh, tan binaria de explicar la realidad, ¿no? Y al final se pueden hablar de muy poquitas cosas y con un reparto social muy, muy, muy limitado. Uh -huh. Y ella explica muy bien el, el cómo... Que sí, que, que la radio está hecha por tíos y para tíos, pero que, 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 que se pueden hacer más cosas. Y está muy guay además como le toca un papel de llevar un programa con el que en realidad tampoco se siente demasiado orgullosa, no. ni demás. O sea, ella lo que quiere es que se le escuche, pero, pero no es que digas, joder, es que estoy haciendo el programa de mi vida y me gustaría llegar al prime time con este programa, sino que bueno, me gustaría a mí triunfar en la radio, y si tiene que ser con este programa, que sea con este programa. Pero ella no, o sea, no es que esté muy orgullosa tampoco de lo que está sacando, porque al final eh, es, es, es un programa muy explicado, eh, como decía el señor que pre eh, presentaba el programa de cine en TV2 a las mil de la madrugada, como que era como para, para, para dos heroinómanos y no recuerdo cómo más <risas> resumía el tipo de público, ¿no? Y da un poco esa sensación, que luego hablar por hablar... O los programas nocturnos de consultas, que no es el único que ha existido, eh, son mucho más abiertos y es mucho más... Pero claro, pero la caricatura es esa. ¿Quién me escucha? Pues un camionero, un parado y un señor mayor que vive solo.
2: Y los panaderos y la gente que estaba con el reparto de, de la noche de los periódicos y cosas similares, sí, totalmente. Y el, mm, es el personaje en el que al final tienes tanta la guerra de ellos dos que al final cuánto puedes hacerlo o hasta qué punto puedes hacerlo independiente de la relación y por eso tienes esa relación de para arriba y para abajo con Jota. Creo que, que al final el, el momento en el que él le traiciona después de. Pues aquí se traiciona uno a otro constantemente. O sea, ella originalmente va mm. a ocupar ese lado, luego es cuando a Jota se lo ofrecen, él sabiendo perfectamente que ella lo quería, entonces le dice que no y lo va teniendo. Me gusta la escena que tiene con Félix Martínez en la universidad, esa me gustó mucho. <risa> me pareció <risa> muy divertida de ver aquí lo que hay y luego dicen, no, no, si lo único que quería era largarme de aquí y poder trabajar. Y ese momento en el que yo creo que ella. Sin no estar contenta con su trabajo decir leche es que lo tengo o sea es que lo que tengo yo no lo tiene nadie más es que al final tengo un programa si sí, a las horas que tú quieras y del tema que tú quieras pero tengo un programa en la radio en la que me escucha toda España y yo creo que ese es el momento en el que ella tira para adelante y hace de 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 fuerza de tirar para adelante y hacer pues profesionalmente lo mejor que sea y quitarse esa parte de soy periodista, soy periodista puro soy periodista pura, bueno, pues o sea, a lo mejor no soy tan periodista, pero realmente lo que tengo es un micro delante y esta capacidad de poder hacer sentir bien a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la parte en cuando ya está mejor. De todo lo que no los ese episodio, Maricho, momentos, escenas, personajes que te hayan gustado especialmente.
1: Yo sin duda elijo del cóndor sintiéndose a gusto en, en el sitio al que le encierran. Ese rollo de que sí, que aquí me medicarán y estaré con colgados y que sí, que lo que tú quieras, pero por primera vez no tengo a un señor que me está diciendo que soy poco en la vida. O sea, a mí el rollo ese de que el chaval al final, el lugar en el que esté a gusto sea el lugar en donde le dejen tranquilito y no le toquen mucho las narices, me enamoro completamente.
3: Juan, momentos, espenas, eh, personajes que también hacer. Sí, bueno, la el... escena me parece muy divertida cuando descubre al director de la cadena episcopal en un pub de ambiente. Entonces, y que el otro se ve como soliviantado, ¿no? Y cuando llega la redacción el, el, el cura, que es el encargado, es el sacerdote, que es el encargado de la cadena, dice, bueno, sí, sí, lo sabemos todos. <risa> Esto, o sea, como diciendo, bueno, no me cuentes nada nuevo. Me encantó el quinto episodio, me encantó la escena, las escenas con Jesús Gil, porque claro, cuando lo mencionan una primera vez, yo no imaginé que iba a salir como personaje. Sinceramente, no no lo supuse. Y me hizo muchísima gracia y eh, me gusta, como ha dicho, me ha dicho, y eso coincido con ella, eh, el personaje de Omar Banana, parece que se llama El Chico, que es el, el que interpreta al, al hijo de Paco el mm. Cóndor. Mm -hmm. En ese momento en el que él dice, bueno... Eh, no deja de ser una especie de no de paradoja, ¿no? pero una de como algo, algo irónico realmente, el hecho de que bueno, me mandan a un sitio para, para, para quitarme de en medio porque no sirvo, entre comillas, para nada. Un sitio que es un proyecto hombre y me acabo convirtiendo en, en drogadicto, ¿no? Es decir. Pero sobre todo la escena que más me hizo gracia fue esa. Y luego los momentos con Alberto San Juan. O sea, porque hace un papel de periodista, pero que está a mitad de caballo entre lo que manda la cadena y el juego constante, ¿no? De seducción. Tanto al personaje del Mudena como al personaje de Jota, ¿no? los dos personajes, ese juego, ¿no? desde el primer momento, cuando le va el órdago con, con Paco el Cóndor y dice: Te vamos a pagar, Le van a, me van a pagar el doble, y le dice que no, ese juego me gusta mucho porque creo que es un tío que, 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 que responde muy bien, además de ese prototipo. Entonces, tiene varios momentos, pero de episodios el quinto, que es el de la Copa del Rey. La jugada con el árbitro, todo ese tipo de cosas, me parece muy, muy divertida, me parece muy acertado. Yo, hay momentos,
2: hay un de, 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 de frases, el, el momento de, de la frase de no, lo que quiero es que lo manden más lejos y lo manden a la Sí, Es muy los, divertido. Cuatro, sí, es muy eso. divertido. Bastante, bastante divertidos. A mí, una escena que me gustó, y, y sé que es irreal, porque al final, tanto de la Morena como García no solían estar en la retransmisión de los partidos. Ellos entraban alguna vez, y que hacían alguna de las condiciones de la tarde o estaban con el este, pero no estaban, ni aunque fuese en el, en el este, desde luego, en el, no, antes estaban en el, en, en, el, en el estudio y tenían a la gente que hacía la retransmisión pero ese cruce de insultos que tiene en la final de la Copa del Rey con la presencia de su majestad incluso al final y este momento no sé por qué, ese, ese cruce constante de insultos y es que se insultaba bien, es que en esa época no, no tenías que recurrir a tacos, no tenías que recurrir a hacerlo sino que tenías una serie de, de insultos y un dominio de la lengua que yo creo es una de las cosas que, que al final también agradezco que la serie haya sabido explotar porque se nos han quedado a día de hoy son hace 30 o 40 años y realmente nos siguen quedando a día de hoy esto es lo que tenemos en la primera temporada, Marichu. ¿Qué esperamos de una segunda temporada? Que esto tiene que darnos la sí o sí. Yo creo que están esperando a que se mita, no que se acabe de pasar un poquito el tiempo y, y tenerla, pero yo no concibo que no haya una segunda temporada de Radio de Noche.
1: Hombre, eso espero. Eh, yo tengo muchísimas ganas de ver por dónde va la historia, pero además es que ha llegado un momento que realmente tengo ganas de ver escenas, porque ahora que estábamos hablando de escenas, eh, o sea, todos esos giros de, de adrenalina que tienen y estoy pensando en la trampa de Jesús Gil con las dos entrevistas paralelas, uh -huh. la renovación, uh -huh. ese tipo de escenitas y de anécdotas es, es a lo que yo voy de, me da igual si están basadas en hechos reales o no, las trago perfectamente y, y, y necesito ver más de eso, o sea, más allá de lo que tiene la serie de contarnos, que es muy interesante y que compro completamente, eh, necesito más escenas así, o sea, la gente que ha estado detrás describiendo esto, el pulso lo tenía muy bien cogido, ¿eh? o sea, y co consigue realmente que sea una serie que te atrape, así que necesito por lo menos una segunda temporada, tal y como es Movistar, no sé si serán muchas más de dos, pero por lo menos dos que nos den.
2: Juan, ¿qué esperas tú de una posible, hipotética, esperable segunda temporada?
3: Pues. Eh, hombre, imagino que los derroteros vayan, naturalmente, por, la, por esa. Continuarán con la rivalidad entre ambos, como es lógico, ¿no? Porque es, el, es, es, es la esencia de la serie. Pero imagino que. Supongo que Omar Banana, el hijo de Paco el Cóndor, volverá <risa> de ese destierro en proyecto hombre. Eh, eh, supongo que la. Imagino, ¿no? Puestos a imaginar que ella, la mujer de Paco del Condor, sobrevivirá, que Almudena tendrá éxito en la cadena probablemente y que comenzará alguna relación o afianzará su relación. Es decir, tiene muchísimos juegos. Yo apostaría porque a los secundarios del equipo de Paco del Condor, del equipo de Jota les dieran más bola. Porque tienen bola, pero que, que se creara alguna subtrama más con ellos, ¿no? Porque el esa especie de gigoló folclórico que tiene el equipo de Paco el Condor, que se conoce a todo el mundo, ¿no? O el personaje del, de, de eh, Bermúdez es el que interpreta, el personaje de Bermúdez que es el entrenador, ¿no? El, uh -huh. que aquí imaginamos que Luis Aragonés, por ejemplo, también tiene mucha chicha, ¿no? Para jugar, o el cómico que no es cómico, o el periodista que no quería hacer deporte, ¿no? Es decir, yo creo que esos personajes tienen mucha chicha, lo pasa es claro, hay que tener en cuenta que son capítulos, la fórmula son 30 minutos, entonces... Tampoco te puedes derivar en exceso. Pero sí me gustaría que le dieran un poco más de, de, de juego, de cancha a los secundarios
2: y seis episodios, yo creo que esto es una serie en la que tuviste diez, doce, ya no os digo 22 evidentemente ¿no? pero un mayor número de episodios sí puedes tener ese episodio especial centrado en uno de los personajes secundarios y aquí siempre los tenemos alrededor de esos dos grandes soles que, que iluminan cada uno de ellos y siempre los tenemos eso. siempre llegan dando información o dando noticia y como mucho tienen una escena independiente en la que no aparezca ni Jota ni, ni el cóndor porque están contando o relatando algo de lo que hay pero al final siempre va la trama principal, yo creo que eso el formato complica mucho el que puedas tenerlo, salvo que decidas saltártelo a la torera y hacer un episodio especial solo centrado en un secundario y, y aparcas posteriormente creo que la primera temporada eso es muy complicado a lo mejor en la segunda, con una buena idea puede funcionar yo lo que he esperado en la segunda temporada es el descenso a los infiernos de Jota y yo creo que es algo que estamos viendo al final del, del último episodio en dos cosas primero, cómo la audiencia empieza a hacerlo o sea, yo creo que lo que los guionistas tratan de transmitir ¿no? con esos tres últimos minutos del condo cuando va a tomar al bar la copa y empieza a ver los, los transistores y escucha al taxista y yo creo que es una muy buena idea la que él plantea, la que plantea J de déjame el verano, que en el verano todo el mundo se va de vacaciones, déjame el verano para que construya mi audiencia, para demostrar que lo que puedo hacer. Y sobre todo la mirada y esparpeo es que todo el mundo lo de Gutiérrez es complicado yo he tenido más y menos conforme ha pasado la serie de momentos en los que me ha gustado mucho momentos en los que me ha gustado menos pero esa mirada en la que tiene cuando le ha prometido 10 millones de pesetas al, al confidente al árbitro en la que queda la, la trama para mí más increíble de, de, de todo esto no Porque no vas a coger un árbitro en la, Copa de, en la final de la Copa del Rey no lo va a hacer un alguien quien no ha pitado antes muchas competiciones ese es el mayor salto de fe que yo creo que he tenido que hacer en toda la serie pero esa mirada de pedazo de cabrón que pone finalmente de, es que a lo mejor para ser el cóndor tienes que convertirte en el cóndor. Es que toda esta parte claro. de ser buena persona o del periodismo diferente, del periodismo distinto, del periodismo fresco, moderno, joven, es para darte la audiencia que te da y una vez que empiezas a escalar, pues vas convirtiendo todo demás. Eso es lo que yo creo que podría plantearse en la segunda temporada. Esa vuelta de las tornas, ese pago que se aferra, y eso también está muy basado en la realidad de lo que ocurrió a la audiencia. Intenta encajar con EGM arriba y EGM abajo, sobre el cual podríamos hacer también todo un podcast de lo que suponía el EGM y sigue suponiendo hasta cierto punto a día de hoy, pero cómo se esperaban esas oleadas del EGM que era eh, bueno pues en lo que facturaba todo el S, y es que toda la publicidad que iba en la radio dependía de ese estudio, y es que la noche junto con la mañana... Mmm, bueno, pues facturaban el 80% de la publicidad de toda la cadena, mm -hmm. absolutamente toda, entre el programa de la mañana y el la mejora y media que se hacía de deporte por las noches. Pero como os digo, ese el, el cómo Paco se va a intentar afarrar a ese control que yo en los últimos tres minutos creo que se le está escapando y cómo lo va a combatir Jota de, no, yo soy el bueno o igual no tanto, porque igual dentro llevo otro como, como ese mismo, Maricho, como, como la persona a la que no quiero parecerme, pero es que al final por algo me tenía el segundo.
1: Bueno, y que de alguna forma, y ciñéndonos a la ficción si el sistema está pervertido y el sistema funciona a base de intercambio de favores, si quieres formar parte del sistema, o formas parte de ese intercambio de favores, o rompes el sistema no hay más, o sea, no hay más alternativas o te quedas siendo jugando en segunda o tercera división, y no parece que es lo que quiere hacer, así que tengo ganas de, de a ver qué es lo que pasa.
2: En segunda, tercera o en cuarta como el Hércules. Que no y espera aquí. que no desaparezca. Hecho en primera, el Hércules en cuarta con el Intercity de San Juan. Madre mía de mi alma. Juan, hace mucho que no hablamos de deporte y esto no
3: puede ser, ¿eh? <risa> Pues el Hércules está abocado, el que estará, estará encantado será tu padre, naturalmente, que estará encantadísimo con la situación del Hércules, pero que el, que el Elche haya sobrevivido a, a, a la primera y se quede en primera y que el Hércules esté donde está, esto aquí a nivel provincial es, es como muy dramático. <risa> <risa> es como muy dramático. El drama
1: autóctono.
3: Sí, volvemos a los Cainitas, o sea, del de hecho del Hércules, o sea, no, no, no puede ser de los dos porque está mal visto, o no puedes desearte de ninguno, también está mal visto. O sea... ¿Eh? En fin, ya verás tú cómo están las cosas en los próximos meses.
2: Desde luego, lo que estará en los próximos tiempos es, si hay una segunda temporada de Reyes de la noche, que volveremos aquí que comentarla, porque como veis, nos ha gustado mucho, 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 mucho. Maricho Azabal, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
1: Un beso a vosotros por haber estado por aquí.
2: Don Juan Alonso, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, chao. Y a todos vosotros, mucho más contenido sobre la serie. Podéis leer la crítica de Juan Alonso en Series.com, También un artículo que sacamos sobre las declaraciones de De La Morena, porque esto traerá cola. Y García, menos mal que al final no he dicho que no quería decir nada, porque si no también se utilizaría y hablaríamos de todo eso. Y como siempre, muchísimo más contenido en fuera de series, estando en Series.com en texto, como en nuestra cadena de podcast. Y nos podéis ver en YouTube y en Twitch, todos nuestros programas en directo. Especialmente Placeres Culpables, que hacen todos los domingos a partir de las once y media, Marichu Lazabal, con Lorena Gil, divertidísimo si no lo he escuchado, acercaros a él todos los domingos a partir de las once y media twitch.tv barra fuera de series Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera ¿También?